0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일 아, 금요일도 자주 오네요 빨리빨리 오는 것 같아요 일주일이 빨, 빨리빨리 지나갑니다 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기를 나눠보는 시간 최고의 정치 오늘도 두분 나와주셨습니다 더불어민주당 박주민 의원님 안녕하세요 예, 안녕하십니까 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요 안녕하세요 자 오늘은요 어, 어제 큰 이벤트가 있었습니다 그 신년 기자회견 문재인 대통령이 직접 사회도 보고 어한한시간 넘게 예정시간 10분 넘어서 진행한 신년 기자회견을 가지고 얘기를 하겠습니다 먼저 어 총평을 들어보는 게 순서일 것 같아요 먼저 김영우 의원님 어떻게 보셨어요? <웃음>
1: 어, 여기서는 그래도 항상 야당 의원 부척 이렇게 물어보시네요. 다른 데 가면 다 여당 의원 먼저 물어보시는데 아니,
0: 이거는 좀 질문이. 고맙습니다. 먼저 이 비판적인 얘기를 해 주셔야지. 네. 얘기가 풀어나갈 것 같아 갔고요.
1: 그 어제 뭐 대통령께서 긴 시간 동안 애를 쓰셨죠. 네. 애를 쓰셨습니다. 그런데 안타까워요. 그 경제 현실에 아, 대해서 네. 어, 진단이 좀 잘못됐고 진단이 잘못되다 보니까 처방도 잘못됐다. 네. 이런 생각이 듭니다. 기본적으로 지금 기업인들 또 자영업자들은 급격한 최저임금 때문에 사람 고용하기 정말 힘들다. 문을 닫을 지경이다. 이런 게 지금 그 사실은 경제 현실이란 말이죠. 그런데 네. 대통령께서는 계속 혁신, 공정경제, 포용국가 이런 게 굉장히 추상적인 언어로 예. 어, 말씀을 하셨는데 에, 개천에서 용나는 에, 사회 만들겠다 그러셨는데 지금 개천이 말라 비틀어져 가지고 <웃음> 미꾸라지도 살수 없는 지경이에요. 이게 경제 현실입니다. 예. 그 점에서 어, 진단과 처방이 좀 잘못됐다 이런 음. 그 생각이 듭니다. 예, 경제 부분을 좀 주의 깊게 들으셨군요. 저는 뭐 지금 경제가 굉장히 중요하죠. 음. 물론. 어, 한반도 정세에 대해서 제가 드릴 말씀이 많지만 기회되면 오늘 또 하겠습니다
0: 예, 알겠습니다 더불어민주당 박주민 의원님은 어떻게 보십니까 그 총평을 하신다면 우선
2: 그 올해 1년 그리고 어, 1년을 좀 넘어설 수도 있는 그런 어, 계획에 대해서 자세히 밝히신 것 같고요 아까 김용호 의원님께서는 추상적이다라고 말씀하셨는데 어 정부가 하려는 일에 관련된 여러 가지 수치들을 들어서 설명을 좀 하셨고 음. 어 경제 분야에 있어서도 어 정책을 새 정부가 들어서면서 이전 정부와 다른 정책 기조와 방향을 가져갈 수밖에 없는 이유 그리고 네. 그것이 리고그어 당장 이제 바로 어, 아주 가시, 가시적인 성과는 안 나더라도 계속 그 방향으로 갈 수밖에 없는 이유에 대해서 차분하게 잘 설명하신 것 같다 음. 예, 이렇게 생각을 하고 있습니다 예.
0: 예, 뭐, 두분 다, 어, 여당 의원, 야당 의원으로서 말씀하신 것 같고요, 일단은. 근데 그, 어떤 내용에 앞서서 요 형식적인 부분이 있지 않습니까? 이게 뭐, 이른바, 뭐, 미국 방송에서 많이 보던 타운홀 미팅이라고 그래가지고, 그죠? 이, 자유롭게 얘기하고, 사회도 그, 본인이 직접 보고, 이런 대통령 기자회견에서는 조금 보기가 힘든 어떤 장면이었어요, 어제 같은 경우에. 그런 형식적인 거, 이런 건 어떻게 보셨어요, 김영우 의원님? 저는 뭐잘
1: 봤습니다. 그리고 그, 뭐 과거에는 이제 질의하는 기자를 이제 선택하는 거, 이런 건 이제 사회자가 주로 많이 했던 것 같은데. 또 많이 이제 각본이 좀 짜여졌었고. 네. 근데 어제 같은 경우에는 그래도 뭐 대통령께서 직접 이렇게 하시는 거 보고 저는 그런 면에서는 보기 좋았고요. 네. 뭐 이런 기자 회견이라면은 좀더 자주 했으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 아, 대통령 힘들겠지만 아, 자주 했으면 좋겠다는 생각이. 속 드세요? 시원하지 않습니까? 그래도 아, 음. 이게 무슨 뭐 자꾸 모든 현안에 대해서 수석들이 나와서 대국민 에, 그 설명을 하고 이런 게 지금은 신뢰가 많이 떨어졌어요.
0: 음.
1: 예. 네, 그러니까 뭐 그런 생각이 좀 드네. 박주민
0: 의원님은 어떻게 보셨어요?
1: 뭐 전체적인
2: 평은 방금 이제 김영우 의원님이 말씀하신 네. 대로 어 다들 뭐 여야를 막론하고 네. 어뭐그 방식 자체가 굉장히 훌륭했다라는 얘기는 음. 많이 나오는 것 같고요. 그리고 이제 아까 김 기자님도 말씀하셨지만 굉장히 긴 시간 동안 네. 어, 사회자도 없이 각본도 없이 어, 대통령이 음. 모든 현안에 대해서 직접 질문을 받고 답변하는 모습을 보면서. 상당히 준비에 공을 많이 들이셨구나 음. 이런 느낌을 받았습니다. 과거 정부는 아까 김 의원님도 말씀하셨지만 뭐 질문할 기자 그다음에 그 기자의 질문까지도 사실 거의 사전에 조율이 됐다 고 그러고 최근에 나오는 보도를 보니까 아유 뭐 질문 내용을 제가 못 알아듣겠네요라고 이야기했던 부분조차도 좀 얘기가 <웃음> <웃음> 미리 됐었다 뭐 이런 보도도 있었는데 그런 거에 비하면 정말 진정성 있게 국민분들께 소상히 알리려고 했던. 아, 그런 부분이 빛나, 빛나지 빛나 않았나 이렇게 생각합니다 예
0: 어떤 이제 과거에 이제 뭐~ 박근혜 정부 때 그런 일들이 좀 많이 있었죠 그~ 이제 기자회견을 서로 약간 짜고 하는 뭐 그런 게 있었는데 그거는 개인적인 어떤 뭐 소통 능력의 차이인 것 같은데 기본적으로는요 근데 저는 김영우 의원님 말씀에 찬성하는 게 이~ 이렇게 길게까지는 안 하더라도 조금 자주 하는 게 어떻겠냐. 국민들 보기에 궁금한 부분들 기자들이 좀 대신해서 물어봐주고 좀 캐주얼하게 대답하고 이런 것들이 뭐 분기에 한 번이라도 뭐좀 있으면 어떻겠나 이런 생각은 좀 들더라고요. 글쎄요뭐
1: 중요한 거는 이제 그 형식보다는 결국 이제 내용일 텐데요. 네. 어 아무튼 이런 거를 국민과의 직접 소통이니까요. 왜냐하면 언론을 통해서 국민하고 소통하는 거 아닙니까 결국. 네. 언론에서는 이제 국민들이 궁금해하는 것을 질의하니까 아무튼 자주 했으면 좋겠고 뭐 내용에 대해서는 제가 뭐 상당히 참 어제 실망이 컸습니다. (웃음) 예, 알겠습니다. 예,
0: 아, 아또 칭찬을 하시려니까 좀 (웃음) (웃음) 불편하시군요. 자, 이 내용으로 들어가 보죠. 이 내용 중에 아까 말씀하신 경제 얘기부터 할게요. 그 경제 얘기가 아무래도 제일 관심이 많았고, 문재인 대통령도 가장 역점을 들여서 말을 한것 같아요. 그 남북 문제도 물론. 어, 역점을 둬서 얘기를 했지만 은 경제 얘기 부분에서 아까 김영우 의원님이 좀 마음에 안 든다라고 네. 얘기했는데 좀 구체적으로 어떤 부분이 문제가 있는지 좀 먼저 말씀을 해주세요.
1: 예를 들면 그겁니다. 지금 그 고용참사, 고용지수 그러니까 네. 일자리 문제죠. 일자리에 대해서 굉장히 어려운 거 아니냐 이런 질문에 대통령께서는 묘하게도 가계소득은 늘었다. 음. 이런 완전히 동문서답을 하셨어요. 네. 그런데 가계소득이 그 상위 40% 그러니까 좀잘 사는 사람들은 늘 늘은 게 맞, 맞는데 네. 그 하위 또 40%는 줄었습니다. 네. 근데 대통령께서 어제 계속 함께 잘 사는 사회를 에 이야기하셨단 말이죠. 네. 함께 잘 사는 경제. 지금 함께 잘 살지 못하고 부익부 빈익빈 빈부 격차가 계속 커지고 있는 상황이란 말이에요. 네. 여기에 대한 인식이 좀 없으셨다. 여기에 대해서는 음. 왜 이렇게 동문서답을 하셨는지 고용 상황에 대해서는 참으로 아픈 대목이라 그러고 네. 할 말이 없게 됐다면서도 가계 소득 늘었다, 또 청년 고용률 늘었다 그러는데 청년 고용률도 0.몇 퍼센트 늘었는데 실질 체그 실업률은 22%가 넘었어요. 그래서 네. 어 이런 그 경제 인식에 좀 문제가 있다. 그러면서. 어, 소득주도성장이라고 하는 것을 다시 또 강하게 들고 나오셨습니다. 제가 지난번에도 말씀드렸지만 은 소득주도성장은 경제를 성장시키기 위한 그런 논리가 될 수가 없어요. 그것은 분배정책이에요. 복지정책이고 경제성장을 하는 효과는 있을 수는 있겠죠. 소득이 조금 어, 어, 국가재정으로 뒷받침을 해준다면. 하지만 그건 엄청나게 한계가 있는 것이고 문제는 최저임금, 근로시간 단축 또 노동계에 치우친 경제정책입니다
0: 어쨌든 큰 틀에서 보면 은어 대통령의 인식이 좀 현실과 괴리가 있었다라는 것과 동문서답이 좀 있었다 이런 말씀이시죠 그럼요
1: 제가 그어그저께 포천 상공회의소 신년할에 갔더니 모든 기업인들이 하나같이 하는 말이 사람 고용하기 겁난다는 거예요 정말 한국에서 기업하기 어렵다 이런 상황인데 지금 보면 은뭐 노영민 비서실장 보고 기업인들 만나라 하는 거 아닙니까? 근데 지금 예, 예. 기업인들이 청와대 인사들 못 만나서 안달난 사람들이 아니에요. 너무 바쁩니다. 사실은 그냥 그 규제 완화하고요. 어, 이런 그 경제적인 여건을 마련해 주는 게 오히려 먼저다 생각합니다.
0: 알겠습니다. 저 박주민 의원님은 어떻게 생각하십니까?
2: 뭐 일단은 그뭐 대통령님이 언급하신 부분이 뭐어 부정확하다 이렇게 말씀하셨는데 네. 현실적으로 보면 이제. 고용되어 있는 분들의 고용의 질이 개선이 되면서 어 그분들의 소득이 늘어나고 있는 부분은 맞습니다. 아, 네. 어, 전반적으로 그런 방향으로 가고 있어서 고용 자체의 질이 개선되는 부분은 이제 여러 가지 지표로 확인이 될수 있고요. 다만 고용되어 있지 않은 분들, 뭐 자영업자분들이나 이런 근로 외 가구들이죠. 네. 특히 그중에서 이제 취약계층 부분에 어, 소득 개선 효과가 기대만큼 지금 나오고 있지 않은 부분 이런 부분에 대해서는 어, 정부도 인식하고 있고요 그런 네. 부분에 대한 어, 보강이나 보존을 하기 위해서 사회안전망이라든지 이런 것에 대한 강조도 계속 있으셨던 것이죠 그리고 보완하겠다라는 말도 사실 그런 부분에 대한 보완을 언급하셨던 거고요 예. 어, 개천에서 이제 용이 나오는 사회를 만들자고 하셨던 부분 이 부분도 상당히 제 정확한 저는 어, 말씀이라고 생각하는데 아시다시피 우리나라의 경우에는 어 100대 부자 중에 대략 한어 20%가 안될 정도만 창업부자고요. 80%가 좀 넘는 수준이 이제 상속을 받은 부자라고 알려져 있죠. 미국과는 완전히 반대입니다. 음. 그것이 왜 그러냐면 은 우리나라의 시장이 경쟁의 원초적인 모습만 보여주도록 지금까지는 관리되어 왔어요. 음. 경쟁이라는 건다 아시겠지만 어 그냥 놔두면은 승자가 계속 이기게 돼 있거든요. 네. 어 그러다 보니까 이제 아버지가 부자거나 할아버지가 부자야만 부자가 되는 그런 어, 경쟁의 원초적인 모습만 계속 나타나는데 네. 그러다 보니까 이제 또 새로운 어떤 어, 부자가 안 나타난다. 즉어 어, 뭔가 창업되고 혁신되고 이런 모습들이 안 나타난 어떤 부분하고도 또 연결이 되는 거예요. 네. 그래서 그런 부분까지 좀 공정하게 시장을 관리하고 이런 것들을 통해서. 어, 어, 경제 활력도 살리고 이런 부분에 대해서까지 더다 언급하신 것이기 때문에 상당히 좀 정확한 언급이다 저는 그렇게
0: 보고 그 있습니 사실 이제 어제 대통령의 기자회견을 보고 경제 정책에 대해서 토론을 하려면 한도 끝도 없는데 네. 일단은 뭐두 분께서 평가를 하신 걸로 일단은 가름하고요 근데 그 부분이 지금 아까 김영우 의원님 말씀하신 부분 중에 그 얘기가 있어요 이 저도 좀 헷갈리는 건데 이 정부의 정책 기조가 유지되는 거냐 아니면 바뀐 거냐 이게 사람들이 다 헷갈려요 어그거 어떻게 보세요 박주민 의원님은 어.
2: 어 사실 어 문재인 정부가 처음부터 주장했던 경제 정책의 방향이요
0: 예.
2: 어 소득 주도 성장 그다음 예. 혁신 성장 어, 그걸 통한 포용 국가거든요 예. 세 축을 다 얘기했는데 어 저희들이 항상 얘기했던 것처럼 그중에 이제 어떻게 보면 그 동안에 잘 들어보지 못했던 낯선 개념인 소득주도 성장이라는 게 굉장히 크게 다가왔고, 예. 또그 중에서도 소득주도 성장을 위한 그러니까 정책 중에서도 최저임금 인상이라는 게 너무 가시성이 높다 보니까,
0: 네.
2: 아, 마치 이제 그것만 있는 것처럼 많은 분들이 생각을 하셨던 것 같아요. 그래서 음. 정책 기조가 새로 바뀐 것 아니고요. 어제 네. 대통령 들그 질문에, 기자분의 질문에 어, 그런 게 아니다라고 말씀하셨잖아요. 네. 어, 그래서 어 그런 부분에 있어서는 좀 오해가 없으셨으면 좋겠습니다.
0: 아니 근데 <웃음> 예, 김영우 의원님 지금
1: 문재인 정부는 일자리 정부를 추진한다, 추구한다 하면서 현실적으로는 일자리가 지금 없어지고 있고 네. 아까도 이야기했지만은 빈부격차가 계속 벌어지고 있는 상황이고 어, 어려운 분들 그러니까 못 사는 사람이 더 많아지고 있단 말이죠 수치적으로 네. 이런 상황에서 이 개천에서 용이 나겠어요? 정말 미꾸라지도 못 산다니까요. 그리고 어, 지금 그 기업인들 또 자영업자들은 어, 최저임금이 높아져가지고 고용이 어렵다 어렵다 이야기 하는데 이게 네. 정말 현실이고 다른 우리가 뭐 어려운 경제 용어를 쓸 필요도 없습니다. 이것이 그 시중에서 일어나고 있는 일인데 네. 국민들의 아우성인데 여기에 대해서 계속 소득 주도 성장 어, 조금만 기다려달라 앞으로 잘 되겠다라고 하는 희망 고문은 너무나 가혹한 거죠. 아니 그렇게 보시면 이제는 잘 된다고 예, 예. 봐요. 그,
2: 아시다시피 우리나라의 제조업 경쟁력이 많이 약해졌죠. 근데 이거는 뭐 1년 사이에 일이 아니라요. 과거 보수 정권이 10년 동안 사실상 산업 경쟁력에 대해서 거의 신경을 안 썼죠. 그러면서 산업 경쟁력이 약해졌고 주요 제조업의 경우에 그래서 중국보다 뒤처지는 그런 수, 그런 상황까지 나왔고 제조업이라는 거는 김용 의원도 님 아시다시피 일자리 창출에 대한 전후방 효과 가 굉장히 큰 산업 분야인데 이 부분이 약해지면서 사실 좋은 일자리가 많이 없어진 거 아닙니까 그게
1: 없어진 그게, 이유는요 그게
2: 마치 문재인 정부가 들어서서 지금 20개월 됐는데 문재인 정부의 모든 탓이다라고 얘기한건안 됐거든요 근데 됐었고요. 저는, 저는
0: 개인적으로 오히려 산업 경쟁력을
2: 예. 지금 대폭 키우겠다라고 해서 예산을 확충한다든지 어, 하는 부분에 대해서 발목을 잡고 있는 게잘한당이지 경제의
0: 활력이 많이 떨어진 게 네. 어, 지금 정부한테 100% 주, 뭐 책임을 물을 수도 없지만은 과거 보수 정부의 또 100% 책임을 물을 수도 없다. 왜냐하면 그거보다 더긴 스토리를 가진 이런 얘기다. 이거는 저는 아, 그럼요. 그렇게 생각하거든요. 그럼요.
1: 우리 그 경제 구조라는 게 하루 아침에 굳어진 건 아니에요. 제가 그걸 모르는 바 아닙니다. 예. 하지만 최근 사이에 2년 사이에 이제 그 최저 임금이 29%입니까? 예, 올해만 해도 10.9%가 늘었어요. 그런데 이런 상황은 아주 직격탄이죠. 그러니까 제조업 어, 경제 침체 문제도 그렇습니다 네. 그러니까 민주노총이라고 하는 과 어, 어떤 어 노동 귀족이죠 기득권 네. 세력한테 계속 끌려다니다 보니까 비정규직의 문제도 풀리지가 않는 것이고요 야, 그리고 지금 이제 혁신을 이야기하면서도 뭐 스마트 공장 스마트 산업단지 이야기하는데 지금 스마트 공장 뭐 세워가지고 그것도 정부 주도로 해가지고 경제 침체에서 벗어나겠다고 하는 것은 이거, 이거야말로 정말 원발의 오줌 누기예요 김 의원님
0: 그, 그 문재인 대통령 어제 얘기 중에요 경제 성장 혁신 여기를 굉장히 강조했어요 이런 부분들은 뭐 야당에서는 좀 평가할 만한 부분들 아니에요?
1: 내용이 없어요. 내용이, 아, 내용이 그다음에, 없다. 예, 내용이 없습니다. 혁신이라고 예. 하는 것은 지금 뭐 공기업에 다저기 캠코더 인사하면서 어 무슨 혁신입니까? 그래서 그런 것부터 좀 바로 잡는 게 좋다 생각을 하고. 예. 근데 경제, 경제 기조가 잘못됐어요. 저, 예, 자, 좀더 비정규직이 네. 늘고 이런
2: 거를 문재인 정부 탓을 하시면 어떡하십니까. 자유한국당에서 <웃음> 과거 정부 시절에 훨씬 더 많이 늘고 비정규직 양산했던 게그러래달 그러니까 저는 이런 식으로, 잘해달라는 얘기예요. 이런 식으로 본인들이 <웃음> 네. 했던 것에 대해서는 아무 얘기도 안 하시고 오히려 <웃음> 어, 이렇게 심각하게 이 개선하기 위해서 사실은 노력하고 는 예, 정부에 대해서 예, 뭐라고 지금 하시면
0: 경제 어떡합니까? 얘기를 하자는 건 아니고 어, 이제 기자회견 어제 기, 신년 기자회견을 얘기를 하자는 건데 결국 꼬리에 꼬리를 물고 이어지니까요 사실 경제 얘기는 여기까지로 가름을 하죠 알겠습니다. 할 얘기가 많으니까요 예. 지금 어, 더불어민주당 박주민 의원과 자유한국당 김영우 의원과 최고의 정치 코너 진행하고 있습니다 전국 현안에 대한 얘기를 하고 있는데요 어제 신년 문재인 대통령 의 신년 기자회견 관련해서 자, 어제 또 현안 관련된 지디가 좀 많이 있었어요. 어, 김태우 전 수사관, 신재민 전 수사관이 있었는데, 먼저 김용 의원님. 이 한국당에서 좀 반발을 하고 있어요. 수사 가이드라인을 제시한 거다. 특히 김태우 수사관 관련해서는요.
1: 완벽한, 완전한 가이드라인이죠. 저도 뭐 어떤 분이 가장 놀랬습니다. 대통령께서 딱 한마디로 그렇게 이야기 하시더라고요. 그 김태우 전 감찰 반원 네. 개인이 행한 행위다. 예. 에? 이렇게 딱 말씀하시는데 그런 것은 그야말로 검찰 수사 조사를 해봐야 알수 있는 것이고요. 네. 개인이 그 저기 조국 수석이라든지 뭐 비서실장이라든지 감찰 반장이라든지 이런 그 윗선에 지시가 있었는지 네. 또 보고를 받았는지 이거 지금 이걸 위해서 검찰 수사 한다는 거 아니에요? 그런데 그냥 대통령께서 행정부의 최고 수반인 대통령께서 딱 개, 이것은 개인이 저지른 일이다 이래 버리면은 검찰들이 어떻게 수사를 합니까 제대로? 그래서 저는 아 이거는 특검으로 갈 수밖에 없는 예, 상황이구나. 특법 발의하신 거시지? 거죠? 그럼요. 당에서요
0: 네. 박주민 의원님 그 수사 가이드라인을 제시한 거다라는 비판에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 우선 이 발언이 나온 그 배경과 그거를 좀 봐야 될것 같은데요. 예. 그 대통령님 직접. 그리고 스스로 언급한 게 아니라 기자들이 질문을 해서 거기에 답변하는 과정에서 나온 거지 않습니까 예. 사건의 성격이라든지 이런 것에 대해서 어떻게 보느냐에 대한 음. 어, 질문에 대해서 답변을 하면서 나온 것이고요 예. 그리고 어, 여러 가지 지금까지 뭐운영이도 열렸었잖아요 김태우 전 특감반원에 대해서는 열렸었죠 예, 그때 이제 특감반원에 관련돼서 거의 15시간 가깝게 운영위에서 정말 자유한국당 의원님들이 지지고 복았지만나왔던게 뭐예요 도대체. <웃음> 대통령의 말은, 그런 령의가은 무슨 말인지. 그러니까, 그런 식으로 지금까지 드러났던 일을 가지고 충분히 하실 수 있는 바, 말씀이라고
1: 저는 생각합니다. 예.
0: 그럼 특검법을 발의를 하면은, 지금, 근데, 야당, 여당에서 안 받아주면은 이거 통과가 안 되는 거 아니에요?
1: 그러니까, 제가 계속 그, 그 청와대 또 네. 여당의 지금 태도가 문제다 생각하는데, 이거는... 아, 김태우라고 하는 사람은 청와대 민정수석실에 소속이 돼 있으면서 감찰 반원으로서 활동을 한 거예요. 민간 사찰을 한 겁니다. 아니 모든 뭐 지금 이제 저 정부와 여당이 이야기하듯이 과거 적폐라고 하는 것도 당연히 모든 사람들은 개인적으로 저지르는 행위죠. 하지만 그것이 그 권력, 그 다음에 청와대와 어떤 연관성이 있느냐 이게 문제인데 어제 너무 이거 개인적인 그냥 비리, 개인적인 행동으로 이렇게 딱 음. 선을 긋는 거 보고 아 이거 대통령께서. 이렇게 꼬리 자르기를 하시면 아닌데. 특검으로 갈 수밖에 없지 않느 일단 여당에서는
0: 검찰 수사를 좀 기다리다는 입장이죠. 여당의 예.
2: 입장뿐만이 아닙니다. 예. 뭐 바른미래당이나 민주평화당 같이 최근에 저희 당을 계속 공격하시는 당도 예. 이거는 지금 특검할 때 아니다라고 얘기하고 있어요. 그러니까 뭐 자유한국당 혼자만 저렇게. 이게, 말씀을 하고 계신 거예요.
1: 국민들의 네. 목소리라고 좀 들어주세요.
2: 예. 네. 일단, <웃음> 뭐뭐
0: 특검법은 아니고. 발의를 했는데, 이 부분이 어떻게 진행이 될지는 좀 국회 안에 돌아가는 상황을 지켜봐야 될것 같고요. 어, 시간이 없지만, 한 가지만 더 짚고 넘어갈게요. 어제, 주요하게 다뤄졌던 주제는 아닌데, 청와대에 지금, 기자 출신들, 언론인 출신들, MBC 한결의 출신이 갔어요. 이 부분에 대한 질의가 있었습니다. 근데 대통령께서, 이, 뭐, 비판을 하면 달게 받을 수 있다. 뭐 이런 얘기는 했지만은 그래도 능력 있는 사람을 뽑기 위한 절차로 이해해 달라. 이렇게 얘기를 했어요. 박민위원 님, 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
2: 음, 언론에 대해서 이제 그 대통령이 이제 공공재적 성격을 가지고 있는 것이다. 네. 뭐 이런 말씀을 하신 거죠. 네. 어떻게 보면은 우리도 그렇게 보고 있지 않습니까, 언론을. 네. 그런 공공재적 성격에 있는 분들이 어, 진짜 어떤 뭐권언 유착이라든지 사적 이익이 이익이 아니라 사회에 어떤 봉사하거나 사회에 여러 가지 기여할 수 있는 어, 역할을 한다라는 네. 것으로 봤을 때는 뭐 저도 어, 문제가 없는 부분이다라고 생각을 하고요. 음. 실제로 이제 이후에 또는 이, 그 전에 들어갔던 김희겸 대변인 이런 분들이 네. 무슨 권언 유착의 어떤 모습을 보였다거나 그렇지도 않잖아요. 예. 네. 네. 그렇기 때문에 어 충분히 이제 있을 수 있는 일이고 또 경우에 따라서는 필요한 일이다 이렇게 보고 이
0: 있습니다. 부분은 저희 자유학당에서도 특별히 할 말은 없을 것 같아요. 이거 뭐 네. 과거에도
1: 있었던 일입니다. 솔직히 네. 말씀드리면 그렇죠. 민경욱
0: 대변 단 예. 예. 이거는 근데
1: 잘못된 거예요. 잘못된 겁니다. 왜냐하면은 언론의 그 공적인 사명이 뭡니까 권력에 대해서 건강한 비판 하는 겁니다. 그런데 그냥 어제까지 바로 칼럼 쓰고 어제까지 그 앵커하고 또 취재했던 그 언론인들이 그 다음 날아무 아무 일도 없었다는 듯이 청와대에 들어가서 이렇게 또 하는 것은 누가 보기에도 정말 어색하고 잘못된 일이에요. 저는 다좀
0: 이런 부분은 좀 답답하네요. 이게 여당 야당 바뀔 때마다 이렇게 입장들이 바뀌셔가지고 저는 이거는 여당 야당 똑같아요. 겁니다. 이거는 제가 보기에는 예, 앞으로 잘하자는 겁니다. <웃음> 잘못된 거예요. 알겠습니다. 그러면은 어, 기까지 듣고요. 저기 양두 분이 어. 문재인 대통령이 어제 신년 기자회견 평가를 점수로 매긴다면 은 물론 뭐그 점수가 아주 뭐 엄밀한 점수는 아니겠지만 감으로 정치인으로서 감으로 점수를 매긴다면 몇 점을 주실 수 있는지 야당부터 먼저 말씀해 주시죠 김영우 의원 저는 뭐
1: 제가 야당입니다마는 네. 저는 점수로 매기고 싶지는 않아요 왜냐하면 네. 지금 기해년 새해가 밝았고 국민들이 경제에 대해서도 그렇고 여러 가지 그 새로운 희망 소망을 네. 가지고 있는 상황에서 제가 점수 말씀드리면 국민들에게 또 참을 끼얹는 것 같아서 저는 뭐 점수 매기지 않겠습니다. 아,
0: 죄송합니다. 그러면은 점수를 매기고 싶지 않을 정도다 이런 말씀이세요? 네.
1: 야,
2: 그럼
0: 세게 말씀하시네.
2: 그 박주민 의원님은 저도 뭐 구체적으로 몇점 이렇게 말씀드리는 네. 것은 좀 적절하지 않은 것 같고요. 국원님이 예. 어제 말씀하셨던 여러 가지 내용들이 잘 실현될 수 있도록. 네. 어, 당에서도 열심히 하겠다. 이런 말씀을 오히려 드리는 것으로 네. 마치도록 하겠습니다
0: 그런데 그 두분 다, 그분 부분은 찬성하지 않으세요? 이거 좀 자주 했으면 좋겠다. 이런 거는. 어떻게 생각하세요? 뭐,
2: 저는 자주 하는 건 나쁘지 않다고 생각합니다. 네. 네. 나쁘지
1: 않은 게 아니라 해야 네. 됩니다. 네. 네, 이런 상황이라면.
0: 특히 박주현 의원님은 여당이니까 권위 좀 한번 해주세요. 네, 알겠습니다. 이게 네. 뭐 너무 이렇게 1년에 한번 하는 큰 행사가 되니까 음. 오히려 더 경직된 느낌이 있더라고요 네. 그렇죠. 음. 자주 해서 캐주얼하게 갔으면 좋겠다 이런 그렇습니다. 생각이 드네요 네. 자, 오늘 두분 감사합니다 최고의 정치 한국당 김영우 의원 민주당 박주민 의원이었습니다 감사합니다, 감사합니다. 예, 감사합니다.